0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: Je pense que j'aurais jamais autant parlé de sport de toute ma vie. On continue à parler euh, football, cette fois football canadien avec Vincent, duquel qui est producteur de contenu ici, sport à numérique, parce qu'hier, il s'est passé quelque chose quand même d'assez majeur. On a congédié le directeur général des Alouettes, euh, Kavis Reid, et on savait tous un peu que ça allait arriver, en hein, Vincent.
0: On s'en attendait. Euh, on savait pas trop c'était... Quand c'était pour arriver, le, le timing est un peu étrange parce que là, les Alouettes, ils viennent d'aligner deux victoires de suite. Je pense qu'ils connaissent leur meilleur moment depuis, je pense, 2012, quelque chose comme ça. Euh, L'équipe n'a jamais aussi bien été. Et là, bang, dimanche après-midi, un peu par surprise, on apprend que Kevin Reed est congédié. Et après ça, la conférence de presse de Patrick Bovin, le président des Alouettes, c'était un peu malaisant parce qu'on a appris que les raisons du congédiement de Kevin Reed étaient un peu nébuleuses. Euh, ça a l'air qu'il aurait fait des tactiques pour contourner le plafond salarial. Les alouettes n'avaient pas le choix de le congédier parce que euh, on sait que euh, la Ligue canadienne de football a repris le contrôle des alouettes à la suite euh, de la vente euh, de l'équipe par les frères Hall. Mais ça fait deux mois. Ça fait deux mois de ça. Et euh, là, l'équipe était à la recherche d'un nouveau propriétaire. Donc, on savait que Kevin Reed était pour se faire congédier de toute façon parce que les nouveaux propriétaires, eux autres aiment amener leur homme de confiance, un, un Il le ils font le ménage sauf que là euh, c'est une circonstance qui est un peu différente de, de ce à quoi on s'attendait parce que c'est vraiment en raison du fait qu'il a contourné les règles du plafond salarial. Il a utilisé une tactique un peu croche.
1: Mais explique-moi un peu, parce que oui. moi, la, la fille qui connaît pas tant ça que ça, euh, comment, c'est, premièrement, euh, c'est quoi le plafond salarial? Oui. Je, je sais que c'est quoi, c'est un, un maximum qu'on peut octroyer en salaire, mais comment oui. est-ce qu'on fait pour contourner ça,
0: Bien, la tactique qu'il a trouvée, c'est quand même ingénieux. Il euh, y a des joueurs dans l'équipe qui ont des compagnies enregistrées à leur nom. OK. Euh, souvent, les, les joueurs font ça, surtout des joueurs qui sont plus connus pour, euh, pour leur brand, si on veut, si je peux me permettre.
1: Qui
0: sont comme des joueurs vedettes, un peu. Ils sont des joueurs vedettes, c'est ça. Puis euh, souvent, les autres, ils vont se partir soit des compagnies d'entraînement ou des trucs comme ça. Puis Kevin Realist, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ces joueurs-là, qui ont des entreprises, de payer des suppléments aux joueurs dans l'équipe. Et les alouettes, après ça, remboursaient les compagnies de ces joueurs-là. Et ça faisait en sorte que euh, le hey, montant total. C'est exactement ça. Le montant total n'apparaissait pas. <rire> dans la masse salariale de l'équipe et ça faisait en sorte qu'on contournait tout simplement la règle du plafond salarial. Il y avait des joueurs qui gagnaient plus d'argent que ce qui était euh, indiqué dans la masse salariale et donc ça ne paraissait pas sur le cap. Et ça, permet aux, ça permettait aux Alouettes de justement payer des joueurs plus et attirer plus de joueurs à Montréal. Mais
1: donc, les joueurs aussi étaient complices dans cette espèce de stratagème-là?
0: C'est clair qu'il y a des joueurs qui étaient complices. Mais ouais. en même temps, les joueurs, est-ce qu'ils ils étaient tout au courant de cette façon de procéder-là? Est-ce qu'ils savaient que c'était vraiment un contournement des règles? Est-ce qu'ils étaient... Tout à fait au courant, c'est sûr que le directeur général et euh, son équipe euh, des Alouettes, là, qui l'entouraient étaient au courant de ce qu'il faisait. C'est sûr, sûr, sûr.
1: Parce que c'est ça, il y a beaucoup de questions entourant toute cette histoire-là. Là. Justement, qui ouais. était au courant de quoi
0: Ben là, il y a deux personnes qui ont été congédiées aujourd'hui par les Alouettes, deux euh, bras droits de Kevin Reed. Euh, C'était une question de temps, je pense, avant qu'il se fasse congédier. puis ça a l'air qu'il était très impliqué justement dans le processus pour contourner cette règle-là du, du plafond salarial. Donc, ils sont en train de faire le ménage. Euh, on est en attente de nouveaux propriétaires. Donc, c'est sûr que c'était inévitable, Kevin Reed, euh, Bon, était, il était temps là parce que. Selon moi, il aurait dû être congédié bien avant. Mais là, avec l'arrivée d'un possible nouveau propriétaire, ça a l'air que ça serait quand même assez imminent là, que la vente des alouettes serait complétée. C'était oh, logique.
1: A on a-tu une petite idée? Euh, ouais, on a une si, Ça serait
0: qui? Ça serait les frères Lankov. C'est deux frères qui sont originaires de Laval. Il y en a un qui est producteur hollywoodien. Les deux habitent plus à Laval. Les deux <rire> habitent en Californie. <rire> C'est ce que j'allais dire. Euh, euh, il y a Peter Lankov qui est un producteur hollywoodien. C'est lui le producteur d'ailleurs de la série Hawaii Five-O. Et euh, CSI New York. Et son frère, Jeffrey, c'est un avocat très reconnu à Los Angeles. Euh, Los Angeles. Euh, il est spécialisé en euh, litige de sport professionnel et tout ça. Il a fait affaire avec des, des compagnies qui, sont, euh, qui font partie du Fortune 500, okay. C'est les plus grosses compagnies aux, euh, américaines et tout ça.
1: Question de fille qui ne connaît pas ça combien ça coûte une équipe comme les Alouettes Les
0: Alouettes, ça vaut pas très cher parce que okay. c'est une équipe qui avait beaucoup de dettes. Et là, faut que les nouveaux propriétaires épongent ces dettes-là.
1: Fait que c'est quoi pas très cher, mettons, Vincent mais euh,
0: ben Moi, je pense que le montant, ça devrait tourner autour de 50 millions. Sauf que si on, on, on décide d'éponger les dettes, ils pourraient l'avoir pour pas mal moins cher que ça. Mais il y, y a des franchises dans les canadiens de football qui valent autour de ça, 50 millions. Je pense que les Alouettes, c'est une franchise qui vaut quand même assez, assez d'argent. La seule chose, c'est que je suis pas sûr que ça va être ça, le montant qui va être déboursé pour faire l'acquisition des Alouettes parce que euh, justement, ils ont tellement de dettes. Ça fait, Je pense que depuis 2013, qu ils, qu ils, qu ils qui doivent éponger des dettes. Euh, donc, c'est sûr qu'ils vont l'avoir à rabais. Et aussi, il y a le fait que les Alouettes, ils louent leur terrain. Euh, euh, le, le, le Stalper Civil motion n'appartient pas aux Alouettes, appartient à l'Université McGill. Euh, c'est une des seules équipes au, euh, au Canada à avoir, à avoir à louer son terrain. Donc ça, ça fait perdre la valeur à l'équipe.
1: Et là, euh, Kevin Reid qui euh, paraît-il, paraît euh, on suppose, qui se payait des billets d'avion personnels à ouais. même les coffres de l'équipe.
0: Voilà. Puis ça a l'air qu'il empruntait euh, des noms aussi. Il utilisait des prénoms pour pouvoir acheter ces billets-là et les faire passer sur les dépenses euh, de l'équipe alors que c'était utilisé à des fins personnelles. Euh, il y a aussi le Montreal Gazette qui a rapporté qu'il y aurait 6200 de dettes sur son appartement en loyer impayé. Donc son propriétaire et court après, sont allés à, à, à la cour des petites créances, c'est un sens.
1: sombre personnage finalement. Donc, ne...
0: euh, on voit un peu c'est quoi euh, le personnage qui était Kevin Reed. Euh, Puis c'est pas juste pour ses euh, frasques un peu sur le terrain parce qu'il a pris des décisions qui étaient clairement douteuses pour son équipe. On voit aussi que ça allait au-delà de ça. Il a pris des décisions euh, fi financières qui étaient, euh, euh, qui mettaient les alouettes dans la baraque tout Est simplement. Est-ce qu'il a été poursuivi Je pense que oui. Mais là, c'est sûr que. Le fait que les, la Ligue canadienne de football a repris le contrôle des Alouettes, ça a exposé tout ça. La, la Ligue canadienne n'était pas, pas eu vent de ça, mais là, quand ils ont repris contrôle de l'équipe, ils ont vu comment Kavis Reed, ils faisaient des affaires. Affaire, ouais. Ils l'affaire, Puis ils fait, oh, oh, ça marche
1: pas. Là, ça pourrait être le cas dans plusieurs autres équipes canadiennes, peut-être. Puis s'ils commencent à regarder, puis gratter, peut-être qu'on va découvrir que ce sont des façons de faire qui sont pas nécessairement seulement le lot des alouettes.
0: Là. Non, ben il y a déjà les Rough Riders à Saskatchewan qui ont été pris en défaut, je pense, il y a un an et demi ou deux ans. Euh, eux autres, ils payaient des maisons à des joueurs qui étaient pas encore sous contrat avec l'équipe donc. Quand même fait ça fait
1: partie des bonus qui sont qui sont pas ça. nécessairement dans un salaire, mais t'sais, qui pèsent dans la balance.
0: Puis, il faut dire qu'à létats canadienne, c'est pas des hauts salaires. Là. on regarde la NFL, puis on voit des joueurs gagner euh, pas loin de 30 millions par année, surtout les, non, les joueurs On est très redettes. loin de ça. On ici, est là. très loin de ça dans les canadienne. Le plafond salarial, je pense, qu'il est autour de 5 millions de dollars, là, la masse salariale. C'est quand
1: même pas du petit change. C'est pas du Mais petit ça n'a rien à voir. C'est pas mais le mais même marché.
0: Les meilleurs joueurs vont gagner entre 500 et 700 000 dollars. Sauf que des joueurs qui jouent par contre sur les unités spéciales, qu'on voit pas souvent sur le jeu, ça va gagner 50 000 dollars. 5, okay. Pour risquer un
1: peu ta vie. Ça. Là, Vincent Duquet, tu m'amènes là, puis je suis contente parce qu'on <rire> a eu la discussion avec Thomas Levesque ouais, justement sur ça. les commotions cérébrales au football, puis sur le fait que c'est un sport qui était quand même euh, pas propre, entre guillemets, à cause de ça. Euh, je, là, tu dis qu'il y a des joueurs justement qui vont risquer leur vie sur le terrain pour 50 000 Est-ce que le football canadien est autant problématique au niveau du terrain que le football américain? Est-ce est qu'il y a le même nombre de commotions cérébrales?
0: Euh, ça doit être sensiblement la même chose. Euh, la seule différence, c'est au niveau de la grandeur du terrain, le nombre de joueurs sur le terrain, puis tout ça. C'est un style de jeu aussi qui est un peu plus ouvert. Le, vu que le terrain est plus grand, puis il y a plus de joueurs, euh, la possibilité des jeux est un peu plus grande. Euh, je veux dire, est-ce qu'il y a plus de commotion C'est une bonne mais question. Mais ça fait partie du jeu, ici aussi. Mais ça fait partie aussi. du jeu. Ouais, absolument. oui, puis ouais. on peut pas s'en tirer. Euh, moi, j'ai été joueur de football pendant longtemps. J'ai joué pendant dix ans. J'ai été entraîneur aussi. Et je trouve que. Euh, est-ce que tu en il... gardes des séquelles pas au niveau des commotions cérébrales, mais au niveau de, de blessures ailleurs sur mon corps. Je n'étais pas le plus gros joueur, donc c'est sûr que je, ça, les blessures pas étaient pas inévitables dans mon corps. Oui, c'est ça. Euh, mais ah, c'est une bonne question. Mais je pense, je pense que la Ligue canadienne, c'est un style de football peut-être qui est moins propice à avoir des grosses blessures, justement, parce que le jeu est un petit peu plus ouvert. Ah, mais il faudrait, faudrait voir les chiffres. Mais ça reste ça reste que. En, en étant coach, j'ai appris un peu c'est quoi les rudiments du du, du placage puis tout ça puis je pense qu'on a fait beaucoup d'évolution au cours des je dirais, des 15 dernières années pour les techniques de plaquage. Avant, là, les joueurs avaient tendance à foncer directement avec leur tête première, avec leur casque, puis des contacts de casque à casque. Et c'est ça qui provoquait les commotions cérébrales. Et là, maintenant, là, les techniques de, de plaquage ont complètement changé. C'est vraiment avec les épaules. Euh, euh, les joueurs aussi a moins de pratiques avec l'équipement complet pour éviter les blessures pendant les entraînements. L'équipement a beaucoup évolué, heureusement. Euh, là Maintenant, les casques, y, y, les, les compagnies essaient de se challenger pour qui va découvrir la meilleure technologie, la meilleure, pour protection. La meilleure protection pour essayer d'éviter. Tu ne peux pas empêcher complètement les commotions, mais essayer de, de en fait, éviter le plus possible. C'est un même qui indubitablement,
1: est indubitablement fondé sur le contact. Mm -hmm. Écoute, merci Mathieu Duquette. Il faut souhaiter que les alouettes soient vendues prochainement. Tu nous dis que ça s'en vient
0: là. là. Peter Lankov va être à Montréal pour le match contre, les... <rire> contre, euh, contre les Eskimos en fin de semaine. Peter Lankov va être, va être là. Ah, tu n'es pas la première qui m'appelle Mathieu, c'est correct. <rire> nous,
1: nous devons avouer aux auditeurs qu'on a un collègue qui s'appelle <rire> ouais, Mathieu Duquette et sans après, on fait euh, le lapsus. Donc, euh, euh, il faut se préparer bientôt parce que la, le travail pour 2020 doit commencer. Hein?
0: C'est déjà commencé, d'après moi. Ouais. Donc,
1: euh, on va continuer à suivre. Ça, tu as réussi à m'intéresser au football. Je pense que tu vas revenir.
0: Parfait. Merci beaucoup. Partant. Merci. Cube Radio. Radio.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez. Les effets.